0: Boa noite a todos, boa noite a vocês que nos assistem, é, só me ajeitando aqui, mas vamos glória a Deus, entrar na palavra do Senhor, que é o que importa, é o que interessa, né? então que bom que estamos juntos, hoje dia de vitória, glória a Deus, não só hoje, mas todos os dias é dia de vitória, hoje nós falamos sobre ela, mas todo dia é dia de vitória, o Senhor está conosco todos os dias, amém? Então, é isso que nós queremos conversar hoje, vamos conversar hoje, algo que eu já falei há duas quartas-feiras atrás, né? vamos dar continuidade aqui, a vitória na cruz, a vitória na cruz do Calvário, a obra que Jesus consumou ali na cruz, a vitória que ele nos deu, e ali nós costumamos falar e entender que Jesus apenas venceu a Satanás, né? e a gente começou a ver, né, nessa uns dois cultos atrás, quarta-feira, né, duas quarta quartas-feiras atrás, que Jesus não só venceu a Satanás, mas ele teve um outro inimigo que ele venceu por nós, né, e nos dando exemplo de como nós também o vencemos e mantemos esse inimigo preso, cativo, né, que é a natureza humana. Então, abra comigo aí a palavra do Senhor em Colossenses, apesar de eu vou estar passando os slides, mas é bom você acompanhar. Colossenses, capítulo 2, no versículo 14, ele vai falar ali, né, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Né? A gente vê que esse escrito de dívida Jesus encravou ele na cruz, e ali nós temos justamente a, a figura de quem foi cravado na cruz, né? não foi o diabo, quem foi cravado na cruz foi o próprio Senhor Jesus, né? ele cravou a sua natureza humana ali na cruz, vencendo a natureza humana, vivendo a vida dele 100% no espiritual assim como ele nós, nos convida hoje para nós vivermos, uma vida 100% vivida no Espírito, porque hoje nós somos Espírito, amém? Nós não somos mais essa natureza que humana, nós saímos desse estágio, graças a Deus por isso. Então, ele venceu essa batalha, venceu essa luta, consequentemente, vencendo a Satanás também, vencendo ao diabo. Por quê? Porque o diabo não influenciou a vida de Jesus em nenhum momento da sua vida. Seus 33 anos de vida, Jesus em nenhum momento ele viveu uma vida natural. Em nenhum momento ele tomou uma decisão, ou avaliou, ou, ou tomou uma decisão com a sua natureza humana. Mas em todo o tempo da sua vida, da sua jornada, da sua caminhada, ele tomou decisões influenciadas pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, que é Espírito e vida para todos nós. Então, com isso, ele conseguiu viver uma vida vitoriosa, tanto na sua, no seu espírito, com a sua natureza espiritual, né, contra o seu outro inimigo ali, que era o diabo. Então, houve duas vitórias. Né? Jesus venceu a sua natureza humana e venceu a Satanás. A sua natureza humana diretamente e indiretamente a Satanás. Por quê? Porque Satanás ele influencia a natureza humana, o homem natural. Ele não influencia o homem espiritual, o homem espiritual, ele é influenciado pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, que é Espírito. Então, hoje habita em mim, habita em você, quem? Tem esses dois seres, o ser natural e o ser espiritual. Qual deles eu vou permitir influenciar ou tomar decisões ou viver? Quem decide isso sou eu, não é Deus, não é o Espírito Santo, não é Jesus. Quem decide... Sou eu e é você, cada um de nós que estamos aqui. Vivemos uma vida espiritual ou vivemos uma vida natural? Se vivemos uma vida espiritual, estamos sendo influenciados por Deus, pelo Espírito Santo, pela palavra. Se vivemos uma vida natural, estamos sendo influenciados por Satanás. E a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. No versículo 15, eu estou aqui adiantando algo que a gente já viu, se você quiser, assiste, né, duas quarta-feiras atrás, a mensagem também que eu tive aqui, ministrando e conversando. Mas Então, hoje nós vamos correr um pouquinho, porque eu quero dar continuidade. No versículo 15, então, ele diz, e despojando os principados e as posteridades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Você vê que ele expôs ao desprezo, ele desprezou totalmente a Satanás porque cada influência que o Satanás vinha é, tentar é, influenciá-lo, né, para ele tomar uma decisão natural, ele nunca assim se colocou. Ele sempre tomou decisão do seu espírito. Ele não, nem em nenhum momento ele conversou com Satanás, em nenhum momento ele dialogou com Satanás, em nenhum momento ele prestou atenção naquilo que Satanás estava oferecendo para ele, para a sua natureza humana. Então, ele desprezou em toda a sua jornada, da sua vida. Como eu falei, quarta-feira passada, ele não só foi crucificado ali naquele momento, mas ele viveu uma, viveu uma vida crucificada na sua natureza humana e viveu 100% da sua vida espiritual, assim como ele nos convida. Então, ele expôs ao desprezo, ele desprezou totalmente. Até mesmo na cruz, ali, ele não fugiu da sua responsabilidade, daquilo que ele precisava fazer. Satanás estava ali até através de Pedro, através de algumas pessoas que o influenciavam a, a situação, tentando fazer com que ele não fosse para a cruz, não obedecesse a ordem e a direção que o pai tinha para ele. Né? Ele até ali, naquele momento, ele disse, Senhor, se puder, passa de mim esse cálice, mas, contudo, seja feita a Tua vontade. Então, até ali, mesmo aquela, aquele inimigo ali, né? o sofrimento que ele ia passar, ele não retrocedeu, ele não desistiu, ele não permitiu ser influenciado pela sua natureza humana, mas ele é, é, tomou a decisão de cumprir a vontade de Deus. Assim como eu você também estamos convidados a viver todas as ações de comportamento diário da nossa vida, a viver uma vida no Espírito. Independente da, da malignidade que se levanta, independente da influência maligna que se levanta contra as nossas vidas, nós precisamos tomar a decisão de obedecer a palavra de Deus, que é Espírito e vida, que é alimento para nós, que é a vontade de Deus para mim e para você. E é dessa forma que nós vamos viver uma vida de vitória, uma vida de glória em glória, vitória em vitória, como o Senhor nos diz, nos diz a Sua palavra nos diz, vencendo em cada instante, em cada momento da nossa vida. Amém? Assim também nós, desprezando né, ao, nosso, ao inimigo, a natureza humana e a Satanás que vem tentar nos influenciar para nós sairmos daquilo que nós precisamos passar. Em Efésios, capítulo 2, versículo 1, também ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos, nos vossos delitos e pecados. Você sabe que delitos, pecados, é justamente a desobediência, é aquele que não obedece à vontade de Deus, esse está pecando, né? esse está fazendo é, o oposto daquele que Deus nos diz para fazer. E, com isso, nós estamos, quando erramos, mortos nos erros, nas decisões erradas que nós tomamos, né? saindo da vontade de Deus. Foi isso que começou toda a decadência, a, a queda do homem, foi na desobediência. Então, nós estávamos mortos nesses erros, nessas falhas, nessas, nessa desobediência. Né? Então, nós estávamos mortos nesse delito e pecado nos quais andarmos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe e potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Então, nós que obedecemos, nós estamos crucificando a carne e estamos vivendo em vitória. E Satanás, ele só pode atuar onde? Nos filhos da desobediência. Por quê? Porque está vivendo na sua vida natural, na sua vida carnal, na sua vida humana. Tá dando para entender? Então, quando nós não vivemos com a nossa vida humana, natural, Satanás não pode atuar em nós. Satanás não pode nos governar. Por quê? Nós ainda estamos aqui sendo influenciados pelas circunstâncias. Satanás ainda está mandando seus dados inflamados. Ele continua aí tentando nos influenciar. A fazermos o quê? A desobedecermos. Mas quando nós dominamos essa situação com o Espírito, com o Espírito Santo influenciando o nosso Espírito, nós estamos mortos é para o pecado. Estando morto para o pecado, Satanás vai conseguir influenciar alguém que está morto. Como é que você influencia alguém que está morto? Como é que você manda aquele que está morto levantar? Como é que você manda aquele que está morto correr, ter alguma ação, algum comportamento? Não tem como, ele está morto. Você está morto. Então, como Satanás vai te fazer é, ter alguma reação? Eu estou morto para ele, eu estou vivo para Cristo, aleluia. Para ele eu me movo, para ele eu obedeço, para ele eu dou toda a minha atenção, para ele eu ponho o foco da minha vida, da minha, da minha visão, para que eu possa ver aquilo que ele tem para me explicar, para me orientar, para me dizer, para me dar direção e governar a minha vida. Porque o governo dele está sobre o ombro da igreja, sobre nossos ombros para quê? Para nos governar, é como um pai que pega o filho nos ombros né? e diz para ele para onde ele tem que ir, ele quer ir para o outro lado, mas como o pai está com a mão no ombro, diz, não, é para cá que você tem que ir, meu filho, só que com o filho às vezes a gente faz pela força, né? aquele carinho maravilhoso que você que tem filho precisa ter, <risos> eu também tenho uma filhinha de sete anos que às vezes a gente precisa fazer alguma coisa assim, né? com todo amor e carinho. Mas Deus nos faz assim, nos aconselhando, nos trazendo a sua palavra, né? porque não é pela força nem pela violência, mas é pelo amor. Então, ele apenas traz o quê? A revelação, a direção, ele nos traz do conselho, para que a gente possa tomar a decisão por ele, por livre e espontânea vontade, não por livre e espontânea pressão, como a gente brinca aqui, né? mas de todo amor por quem Ele é, sabendo que Ele tem um propósito, um caminho infinitamente melhor do que aquilo que a gente possa pedir, pensar ou imaginar. A vontade dEle ela é boa, agradável, ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela é inigualável, ela nos traz vida e vida em abundância, vida com qualidade. É essa direção que Deus tem para nós. Então, nós precisamos viver né, no Espírito para que a gente não possa permitir o maligno, né, o diabo, influenciar de alguma forma a nossa decisão. Então, para isso, nós precisamos viver totalmente no Espírito. Amém? Amém? Então, eu coloquei que o Espírito maligno atua nos filhos da desobediência porque eles estão na carne, como foi falado. Quando vivemos na carne, o diabo nos governa. Quando vivemos no Espírito, o diabo não pode. Não pode. Por mais que ele queira, ele não pode nos governar porque nós somos raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, nós somos exclusividade do Senhor, a não ser que nós escolhamos ou, é, é, seguir aquilo que Ele quer dizer, aquilo que Ele quer falar, aquilo que Ele está instruindo. Então, eu acabo negando o Senhor, deixando o Senhor de lado e indo naquilo que Ele está me propondo. Mas isso é uma escolha minha e sua. Você não vê em nenhum momento Satanás obrigando ninguém, dando uma gravata em alguém e falando, me segue porque eu quero que tu me siga. Não é dessa forma. São propostas. São propostas de, de, de palavra, de direção, e de, de oferecer né, situações para que a gente vá ou não. Então, o diabo ele nos oferece propostas e o Senhor também nos oferece propostas. E eu sou livre hoje, graças a Deus, não vivo mais nesse domínio do pecado da natureza humana, o Senhor me libertou para eu, de todo o meu coração, escolhê-lo e seguir naquilo que Ele me propõe. Eu e você. Todos nós que somos de Jesus, nós somos livres Amém. da natureza humana e de Satanás. Porque antes, né, como eu, tinha essa, eu, eu estava preso a essa natureza humana, eu não tinha escolha, você não tinha escolha. Nós vivíamos... Né, submetido a essa natureza. O coração era coração de pedra, coração duro. O Espírito estava morto, como um Espírito apagado, que não tem como me influenciar, te influenciar. Ele está morto lá dentro. Né? E eu não tinha o Espírito Santo para influenciar o meu Espírito. Mas hoje não. Graças a Deus, porque o Senhor hoje nos resgatou, nos deu um novo coração, um coração de carne restaurou o meu e o teu Espírito, colocou o Espírito Santo dele dentro de nós. Amém. Aleluia! Para nós vivermos, então, nessa condição hoje inigualável que eu e você temos. Então, nós não podemos voltar a viver na, no, na velha criatura, como Paulo fala também aos Efésios, né? que nós temos que nos despir dessa velha criatura e viver essa nova criatura, que é viver nessa vitória essa vitória que Jesus conquistou para nós. Ninguém poderia pagar esse preço, porque o sacrifício ele tinha que ser perfeito. Então, Jesus foi lá na cruz e pagou por, por nós e nos restaurou. E, a partir de agora, sim, eu tenho condição, eu e você, de vivermos essa nova criatura. E vivermos dominando a velha criatura, dominá-la botando debaixo dos nossos pés. Esses é são os nossos inimigos, a velha criatura, e Satanás, a gente bota esses dois inimigos por estrado dos nossos pés e vivemos no Espírito, em todas as nossas decisões. Como foi falado aqui, Daniel né, preferiu obedecer a Deus, e com isso Deus fez o quê? O livrou livrou do, do, do leão, ele vai livrar do leão, ele vai livrar do urso, ele vai livrar de quem for. Não importa qual seja o inimigo, pode ser Golias, pode ser qualquer um não importa o meu tamanho o tamanho do, 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 do problema que está à minha frente, todos esses problemas vão cair, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por um caminho ele vem, mas por sete. Olha, o, olha a proporção do poder daquele que nós, do lado que nós estamos. O maligno, seja ele qual for, a situação que ele levantar, ele vai vir por um caminho, mas ele vai se desesperar de ver o tamanho do nosso Senhor, que ele já conhece, e ele vai se multiplicar para sair por sete caminhos, e ó dá no pé. Nós somos luz, estamos na luz, por isso é importante nós permanecermos na luz, porque a luz ela dissipa todas as trevas, Maravilha. todas as trevas, não há trevas que possam é, é, dizer, não, eu vou passar por essa luz, não pode, ela se dissipa, ela se desfaz, ela não tem opção, você está entendendo isso? por isso a importância de nós ficarmos na palavra, por isso a importância de nós obedecermos a Deus, não importa, como for, nós falamos aqui, não importa o que for, eu decido por ficar com o que o Senhor diz, com o que é. o Senhor fala, com a palavra dEle. Jesus apenas disse, está escrito, e Satanás teve que mudar a estratégia, e Jesus disse, está escrito, e Satanás mudou de novo, e Jesus disse, está escrito, e Satanás veio tentar de novo, ele então repreendeu, Mandou ele embora e ele teve que ir. Não pôde ficar. Amém? Sim. Então eu quero dar continuidade aqui. Abra aí se você puder a sua a, a Bíblia ou na eletrônica, né? Gálatas capítulo 5. No versículo 16, também aqui. No versículo 16 também vai nos falar aqui: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Então Deus nos mostra uma direção e nos dá uma orientação que se nós andarmos no Espírito, nós vamos conseguir, então, dominar essa carne, dominar a natureza humana, dominar a velha criatura, porque, vivendo no Espírito, eu tenho o poder, a capacidade, eu tenho a, a, o prazer de viver no Espírito e eu vou desfrutar de uma, uma vida incomparavelmente melhor do que aquela que eu vivia na carne. E, com isso, então, eu vou ver que, vivendo no Espírito, eu vou ter muito mais prazer eu vou ter paz, né? a Bíblia diz, tem de paz com Deus, se possível, tem de paz com todos, mas com Deus nós temos que ter em todo o tempo, Jesus não teve paz com todos, <risos> Jesus, por escolher a Deus e ficar com a palavra do seu pai, do nosso pai, muitos se levantaram contra ele, muitos o perseguiam, muitos eram incomodados com o posicionamento dele, então, ter paz com Deus é o que Jesus teve durante toda a sua jornada. Então, nós devemos e precisamos ter paz com Deus. Se possível, com aqueles que estão à nossa volta. Mas se não for possível, eu vou ficar com Deus. Se o outro não quiser ter paz comigo, primeiramente ele não vai ter paz com Deus. Então, ele é que tem que se acertar. E que ele se acerte para que possamos todos estar em paz com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Amém? e deixar só Satanás lá atribulado. Eu já tive essa experiência, uma vez, né, é, eu passei por uma situação em que Satanás veio aqui soprar no meu, meu ouvido, olha aí, tu, tu preferiu ficar com a palavra? Olha aí a situação que agora você está vivendo. Eu falei, é, mas a palavra diz, quanto mais tribulação eu vou passando, mais aperfeiçoado eu vou ficando. E ele, então, deu um berro aqui do meu lado de desespero, e eu parei de ouvir a sua voz. Por quê? Porque a palavra de Deus incomoda ele. A palavra de Deus, ela é luz. Então, ela dissipa as trevas que, onde Satanás vive. Então, ela ó, bate em retirada. Foi o que falamos. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por um caminho ele vem e por sete ele vai embora. Ele não fica. Amém? Então, se nós vivermos no Espírito, que é a palavra de Deus, Espírito e vida, ficar com a palavra... Nós vamos, então, assim, dominar essa natureza humana. Vamos, assim, não ser influenciado pelas paixões, pelos prazeres desse mundo, que é o que Satanás vem oferecer para mim e para você. Ele só opera nessa, nesse âmbito. Ele só o, opera nesse ambiente, no ambiente carnal, no ambiente da natureza humana, da velha criatura que nós vivíamos antes. Amém? 1 Pedro, capítulo 2 no versículo 21, ele também diz aqui, ó, porquanto para isso mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos. Vê? Então, ele viveu uma vida crucificada, uma vida no Espírito, por isso a importância de nós sermos, sempre falarmos de que Jesus foi 100% homem e 100% Deus, para que a gente não possa dizer, chegar e dizer, ah, mas Jesus era Deus, Jesus é filho de Deus, Jesus estava no Espírito, mas a natureza humana estava ali com ele, 100%. Só que ele optou e decidiu viver o 100% espiritual dele. Assim como hoje nós temos, somos aqui 100% homem, também somos 100% espírito. Graças a Deus pela obra de Jesus, porque assim nós somos hoje. Agora, eu tenho que escolher viver no 100% Espírito. Assim como Ele nos ensinou e nos mostrou o exemplo de viver uma vida como Filho de Deus, servindo ao Pai. Amém? Amém. E não só para querer desfrutar a, a, a vitória dEle na cruz. Uma vez o Senhor me falou isso. Eu não conquistei a cruz, eu não fui vitorioso na cruz, na cruz simplesmente para entregar as bênçãos nas tuas mãos e você continuar vivendo do jeito que você quer, com a natureza humana antiga, com a velha criatura, como o velho ser. Isso não mudaria em nada, eu e você. Mas eu dei exemplo para que você também viva a vitória da cruz e desfrute de todas as bênçãos que eu também conquistei e vivo. Por isso que Pedro deixa essa passagem. O quanto para isso mesmo foste chamado, eu e você fomos chamados, pois que, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguides os seus passos, para cada passo que ele deu, cada atitude que ele teve, eu e você também hoje podemos viver, escolher e se posicionar dessa mesma forma, assim também como eu também estava lendo essa semana, 1 João, eu não coloquei aqui, mas ele diz aqui, 1 João, capítulo 2, no versículo 6, aquele que diz que permanece nele, em Cristo, esse deve também andar assim como ele andou, da mesma forma, e não apenas querer me dar, me dar as bênçãos, Senhor, e não viver como ele viveu, não ter as mesmas ações, o mesmo comportamento que ele teve, não, nós fomos chamados para viver da mesma forma. Por isso que ele diz, de santo como eu sou santo e de perfeito como eu sou perfeito. Aleluia. E graças a Deus que ele nos condiciona e nos capacita a viver dessa forma. Você está entendendo? Então, isso é uma decisão diária. É um posicionamento diário. E nunca podemos nos cansar de viver dessa forma, porque há um prazer inigualável quem vive na natureza de Deus, com essa natureza ativa, ativa. Ela não é ativada é simplesmente no momento em que a gente aceitou Jesus como o Senhor e Salvador de nossas vidas e acabou. Pronto, agora ela está ativa. Qualquer a decisão que eu tomar, eu estou tomando no Espírito, porque eu sou filho de Deus, eu, sou, eu, estou, eu sou do, no estou no Espírito e pronto. Não. Há um comportamento certo, adequado, no reino de Deus, da palavra do Senhor e no Espírito, que nós precisamos escolher e viver. E está tudo escrito aqui, está na minha mão, está na tua mão. Como eu falei, a faca e o queijo estão tá na nossa mão. Agora eu tenho que cortar, botar lá um docinho em cima, um Romeu e Julieta, né? quem gosta, aleluia, eu também gosto, bota em cima e eu como, desfruto. Essa é a mesa repleta na presença do nosso adversário, é escolhermos a palavra de Deus, não é termos coisas. Isso vai ficar aqui, se isso fosse a vitória, nós levaríamos junto conosco. O carro que a gente compra, a casa que a gente compra, tudo isso nós levaríamos junto, mas nada disso nós vamos levar. O que nós vamos levar são essas pedras preciosas dentro de nós. A palavra de Deus, o caráter, a santidade de Deus. É isso que nós vamos levar. É isso que vai nos trazer a coroa. É isso que vai nos trazer um nome precioso. Amém? É vivermos a palavra de Deus. Por isso que Cristo desprezou o que o Satanás estava oferecendo, porque o que Deus nos oferece é incomparavelmente melhor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. O qual não cometeu pecado nem dolo algum, se achou em seus lábios. Vê? Então Vou ler só o 21 para a gente pegar o entendimento porquanto para isso mesmo foste chamado, pois quem também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguides os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Vê como ele nos chama para viver nos seus passos, no qual não cometeu pecado algum, nem dolo achou na sua boca. É nesse nível que Deus nos chama para viver. É nessa qualidade que Deus nos chama para viver. Uma qualidade de vida de ações, de comportamento, de palavras. A Bíblia diz que nós vamos dar conta de cada palavra que sai dos nossos lábios. Ih, pastor, está meio difícil, então, de eu viver uma vida com Cristo. É difícil, é uma luta, mas é possível, como nós sempre falamos aqui, é possível viver dessa forma. Por quê? Justamente porque Cristo hoje nos capacitou. Como falei, teu, tu tem um novo coração. Foi tirado o coração de pedra e colocaram um coração de carne. Foi restaurado o meu e teu espírito. Nós hoje estamos na qualidade que Jesus teve e tem. Posso colocar para você aqui que estamos melhor do que Adão quando pecou, porque nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Amém? Então, se muitas das vezes a gente diz que, pô, Adão lá errou e nos trouxe, essa situação toda que nós estamos passando aqui, e nós hoje também, quando nós erramos e falhamos, em algum, algum momento, em alguma situação, acabamos escorregando, hum, Adão, pô, Adão, eu também estou errando aqui, Adão, eu te perdoo. Eu te perdoo porque eu também estou errando, estou falhando. Mas, graças a Deus, que, se nós falharmos, nós temos um advogado justo e fiel para nos perdoar. Se, por acaso, se porventura, você que nos assiste, em algum momento da sua caminhada, da sua jornada, você tropeçou, você falhou, você está aí sendo acusado, no seu coração, na sua mente, de que você não é digno, de que o Senhor te abandonou, saiba que o Senhor, nessa noite, Ele te aguarda. Aguarda uma restauração tua. Ele está de braços abertos para te receber. Ele está aqui hoje batendo na porta do teu coração para te acolher. Abra as portas para que o Senhor possa entrar contigo, ceiar contigo, te alimentar, te fortalecer, te mostrar o quanto você é importante. Ele morreu para te salvar, para me salvar, para nos salvar. A palavra de Deus diz que ele pode ter 100 ovelhas, e se uma delas fugir, ele deixa lá as 99, ele vai atrás daquela uma, que pode ser o teu caso hoje, que você possa estar se achando, que o abandonou, que o largou, mas ele está vindo hoje, nessa noite, para ter um encontro real contigo, para restaurar a tua visão, para restaurar a tua condição, para sarar todas as tuas feridas, e te dar um anel novo, te botar vestes novas, derramar o sangue dEle pela tua vida e te purificar, espírito, alma e corpo, em nome de Jesus, porque é assim que Ele morreu na cruz do Calvário, para te resgatar e te recolocar de novo com o Senhor. A palavra do Senhor diz que pode uma mãe que amamenta o filho se esquecer dEle, mas por mais que ela se esqueça, ela, Ele nunca se esquecerá de mim nem de você. Você, o teu nome está gravado na palma da mão dEle. Ele olha para suas mãos, para a mão dEle e vê você todos os dias. Então, recebe o perdão de Deus. Recebe o perdão do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? No versículo 23, ele diz, pois Ele, quando ultrajado, não revidava com o trajo. Olha aí o exemplo que Ele está nos dando, para mim e para você, da vida que Deus nos chama para viver. Ele era ultrajado. De repente, você foi ultrajado em algum momento da sua vida e você o revidou apesar de conta, nós somos filhos de Deus, como vou levar né, o traje para casa? A afronta, eu preciso revidar. Não, nosso, nossa atitude, nosso posicionamento não é esse. Ele, quando era ultrajado, ele não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que, que julga retamente, ele deixava na mão de Deus e mais ainda, ele não só colocava na mão de Deus, mas ele ainda orava pela aquele que o ultrajava, aquele que o amaldiçoava, para aquele que o perseguia, para aquele que o chicoteava, para todos nós. No momento que ele estava lá cravado na cruz, né, como o pastor ele falou, o pastor Marcelo já trouxe também essa lembrança, ali ele ainda rogou por nós, Senhor, perdoa, porque ele não sabe o que estão fazendo. Ah, mas isso foi Jesus, sim. Mas, Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele fez a mesma oração. Estevão estava sendo apedrejado, ele levo, levantou os olhos, ele viu os céus abertos, ele falou a mesma coisa, fez a mesma oração. e falou, Senhor, não impute a ele esses pecados. Porque ele sabe que a condição daquele que não tem o Espírito Santo de Deus, ele não tem condição de amar o outro, de perdoar, de se arrepender do seu pecado. E a condição deles, como era a minha e a sua era de estar no inferno. E assim como eu fui resgatado, né, cada um de nós que estamos aqui, ou, e você que nos assiste, foi resgatado, nós também queremos que essas pessoas sejam resgatadas do inferno, sejam tiradas de lá, porque essa é a vontade do nosso Pai, que todos sejam salvos, e cheguem à estatura do varão perfeito, à estatura de nosso Senhor Jesus Cristo, é esse caminho que nós estamos aqui trilhando, nós também queremos que todos sejam salvos, então, por isso também nós rogamos, nós oramos por eles, por isso a palavra de Deus diz, aquele que está batendo na tua face, dê a outra, olhe pelos teus inimigos, caminhe duas jornadas com aquele que te chama para andar uma, dê o pão para aquele que tem fome, né? ajudar aqueles que precisam, porque nós temos alguém lutando por nós, nosso Deus, aleluia, Ele que luta as nossas lutas, guerreia as nossas guerras, e nos faz em todas elas mais do que vencedor, e aquele que não tem Deus, Está na mão do maligno, que vem para roubar, matar e destruir. Deus tem misericórdia, e Deus pede para que nós venhamos orar por eles, para que eles sejam resgatados de lá. Então, se nós temos essa oportunidade, por alguém que está ao nosso redor, né, tendo esse tipo de comportamento, precisamos revelar o amor de nosso Deus, que é derramado em nossos corações, derramar no coração deles, porque eles não conhecem o amor. O amor não é sentimento, o amor não é um prazer, o amor não é alguém que me fez bem, porque nós não fizemos bem nenhum ao Senhor e Ele nos amou. Que adianta, como Jesus diz, amar aqueles que nos amam? Até os gentios fazem isso. Mas nós precisamos amar aquele que nos persegue, para que eles possam ver né, a diferença, comparar com a diferença. Porque como é que vai ser comparado com aquilo que é igual? É igual. Não tem comparação. Né? Então, eles estão aí nessa luta. Nós precisamos revelar. O mundo está numa grande expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Se você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus, precisamos, então, fazer o quê? Revelar o amor do Pai, para que eles vejam a luz. Amém? Versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, ó, sobre o madeiro, ó, os nossos pecados para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, para a vontade de Deus, por suas chagas, foste sarado. Então, vê a qualidade de vida que Deus nos chama para viver, da forma como eu preciso ver, viver, da forma como Ele viveu, para que nós sejamos sarados. Amém? Quer ser sarado? Precisa ter um, um comportamento diferente. Sarado, eu digo aqui, não é só sarado de uma enfermidade no corpo, é sarado de toda a atitude errada que eu tinha para com Deus, de ver a velha criatura, a velha natureza. Eu preciso ser sarado no meu comportamento, nas minhas ações, né? não só dos marimbondos. Mas quando alguém me afrontar, quando alguém fizer alguma coisa contra mim, eu tenho que mostrar o que eu estou curado, eu tenho que fazer o bem para com ele. Alguém me tratou com o mal, eu o trato com o bem. Estou sarado. Antes era olho por olho, dente por dente. Alguém batia, eu dava de volta. Não era assim? Essa é a velha criatura, mas é a nova criatura. Hoje ela apanha, bate nela e ela dá outra face. Ela ora por essa pessoa. Porque eu estou salvo. E essa pessoa está no inferno, como eu falei. Deus precisa tirar ela de lá. Então eu preciso orar por ela. Então estou sarado no meu comportamento, no seu comportamento. Amém? Então é assim que nós vamos viver uma vida sarada. Em todas as áreas: dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, com os irmãos. Amém? E Deus nos capacita para isso. Versículo 25: Porque está a vez desgarrado como ovelha, agora, porém vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Vê? No nosso pensamento. Antigamente, eu não tinha como pensar da forma de Deus, mas agora eu tenho um pastor que me influencia. A Bíblia diz que eu não posso me conformar com esse século, mas renovar pela palavra de Deus. Por que eu renovar? Porque antigamente eu tinha um pensamento, ele só vai ser transformado com um pensamento novo. Eu tendo um pensamento novo, aí sim... Se eu abrir o meu coração e me encher desse pensamento novo, aquele pensamento velho vai sendo lavado, vai sendo tirado, vai sendo jogado fora, e eu, com o um pensamento, a influência de Deus, eu vou conseguir, então, dominar o pensamento que eu tinha errado. Aquela reação que eu e você tínhamos na hora de reagirmos, hoje eu não vou reagir dessa forma. Eu vou ter uma outra reação, de amar aquela pessoa, encobrir encobrindo o pecado, o erro que ela está cometendo contra mim. E assim vai. Ah, mas é difícil, é complicado. Sim, então eu vou te dar um mecanismo que a palavra de Deus diz, que eu estou me lembrando aqui agora. A palavra do Senhor diz que a boca fala do que o coração está cheio, o coração se enche daquilo que a boca fala. Então, o primeiro mecanismo é o quê? Você começar a falar para o coração se encher. Você vai falando, você vai lendo, você vai falando, você vai meditando, você vai e isso vai enchendo o teu coração, enchendo, enchendo, enchendo. Então, o mecanismo é, você fala, o coração se enche. Depois o coração vai estar tá tão cheio que você vai passar a falar porque ele está cheio. Então, você fala, ele enche. Quando ele enche, você transborda o que está cheio já do teu coração. Entende? Então, ele muda. Você fala para encher e depois você vai passar a falar porque ele vai estar tá cheio. Está entendendo? Então, nós estamos te dando hoje aqui mecanismo para que você possa estar identificando aquilo que você está fazendo errado, porque a palavra de Deus ela é a lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, toda a resposta está escrita aqui. Nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo não é a massa encefálica na mente. Amém? Ela não foi mudada. A mente de Cristo é isso aqui. Ó, Está aqui. Eu preciso botar isso aqui para dentro. <risos> para dentro de mim. Esses pensamentos, pensamentos de Deus dentro de mim, essa é a mente de Cristo, não é tudo que eu acho, que eu penso, que é a mente de Cristo, a mente de Cristo é o que ele diz, e esse, isso aqui dentro de mim me move no que está escrito aqui. Dessa forma, eu vou viver o reino de Deus, seja feita a vontade de Deus aqui na terra, como ela é no céu, como ela é no céu, é lá no céu, eu não sei, ainda não fui lá no céu mas Jesus trouxe o céu para nós. Amém. Aleluia. Eu não preciso morrer aqui para viver o céu. Eu já posso viver o céu aqui, porque ele está revelado através de Jesus. Por isso que diz que o mistério que estava outrora oculto está revelado hoje, porque Jesus revelou toda a vontade de Deus. Ele praticou toda a vontade de Deus aqui na Terra, revelando toda a vontade do Pai. Então, eu olho para o exemplo, para o espelho que é o Senhor, e faça as mesmas ações aqui. Por isso Deus diz lá em Gênesis, na criação, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a minha imagem o criou. A imagem do Senhor, qual é a imagem do Senhor no seu comportamento, na sua ação e na sua atitude? É o que está me, me, me criando, para que eu olhe para Ele e faça o mesmo. Tenha as mesmas ações dEle, o mesmo comportamento dEle. Amém? Olha, olha a condição que Deus nos dá de ser igual a Jesus. Olha hum, a qualidade da minha vida, da sua vida hoje. Deus nos deu esse poder de ser chamado filho de Deus, não só como um, um, uma roupagem, um, um, como fala? É, é a veste de... de, de que, que nem no, no exército, que tem o, as graduações, né não só a patente de ser filho, ah, eu tenho a patente de ser filho, eu sou filho. Mas o filho, ele tem um comportamento. Ele tem uma ação de filho. Aí eu tenho as vestes que eu tenho aqui, na patente de filho, mas vivo como um, 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 aquele que não é filho. Não pode. Está incoerente, não está batendo o negócio. Eu sou filho de Deus, mas não obedeço a Deus? Eu sou filho de Deus, mas não tenho um comportamento coerente como filho de Deus? Está errado? Bom, olha aí. O pastor Hélio está na Tijuca, mas também está aqui. <risos> Glória a Deus. Amém? Então, versículo 25, porque estáveis desgarrado. agora nós estamos enxertados na videira, como ovelha. Agora, porém, vós convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Em Efésios, capítulo 2, versículo 3... Diz assim, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais éramos. Mas agora nós somos filhos de Deus. Nós vivíamos nessa inclinação. Jesus nos salvou dessa natureza humana carnal para que agora eu viva fora dela não mais influenciada por ela e não mais nos prazeres dela, não mais nessas paixões carnais. Eu tô livre disso, você está livre disso, porque Jesus venceu essa natureza. E assim nos condicionando a viver fora dela, separado dessa natureza. Amém? Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e, estando nós mortos em nossos delitos, vos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, um favor imerecido. Nós não merecíamos, nós somos salvos. Pela graça de Deus, o favor de Deus ele foi em nosso lugar. Já que ninguém tem condição, já que ninguém está vivendo com a natureza espiritual, porque nós não tínhamos, né, estávamos mortos no nosso delito e pecado, Jesus, então, veio, pagando esse preço, mortificando a sua natureza, cravando ela na cruz, vencendo essa natureza, consequentemente, vencendo o diabo. Nós não merecíamos isso, e agora nós estamos com esse prêmio. Perdoados, lavados, condicionados de novo, como eu já falei, com o coração, recebemos o um coração de carne, não merecíamos, recebemos o um Espírito, re, é, restaurou o nosso Espírito, não merecíamos, foi colocado o Espírito Santo de Deus dentro de nós, não merecíamos, fomos enxertados em Deus, não merecíamos, e agora é para vivemos dessa forma, pela graça de Deus, pela obra que Jesus consumou. Não é algo nosso, não vem de nós mesmos, não vem do que eu e você possamos pensar ou achar, vem daquilo que Jesus fez. Por isso nós celebramos a obra da cruz, por isso, nós celebramos o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, a Santa Ceia. Aleluia! Por quê? Porque Jesus venceu. Amém. Por causa do amor com que Ele nos amou, por causa da importância que nós temos para Ele, Aleluia. por causa da fidelidade dEle. Por isso, nós celebramos porque Ele nos tirou do império das trevas, o Império das Trevas era justamente essa pressão na nossa natureza humana, daquilo que nós éramos antes. Ele nos livrou dessa natureza e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. Não é um local o reino do Filho do Seu Amor, é um Estado. É o meu Estado, o Estado que eu sou hoje, que eu tenho eu e você temos hoje. Nova criatura, Filho de Deus. Termos esse Espírito... Essa é a nova criatura, esse é o reino de Deus. Não é o reino dos céus, é o reino de Deus, que hoje habita em mim, habita em você, ela não vem com visível aparência, ela está dentro de nós. Mas eu posso expressar essa, essa natureza, eu posso expressar esse reino através das minhas ações, do meu comportamento. Eu, eu e você podemos. Que possamos viver essa natureza que possamos escolher viver por ela, porque Deus não nos obriga a viver por ela, Ele quer ver a, 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 o nosso livre-arbítrio escolher viver por ela, e assim nós mostramos que o amamos, assim Ele reconhece o amor que nós temos por Ele, porque escolhemos viver a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita ah, mas eu estou pagando um preço, mas é bom, é agradável e é perfeito pagar esse preço de viver a vontade de Deus. É só você e eu olharmos para Jesus e ver o que Ele viveu, a vitória dEle. Sentado à destra de Deus, recebeu um nome acima de todos os nomes, foi glorificado acima de tudo e de todos, recebeu um nome precioso, poderoso, no qual todos têm que se ajoelhar e reconhecer que só o Senhor é Deus, só Jesus é o Senhor. Essa é a qualidade de vida que Deus quer para mim e para você, essa é a vitória que Deus quer que nós vivamos todos os dias das nossas vidas. Isso é o que Deus está nos propondo, essa vitória de nós vivermos, que você possa escolher por ela, cada instante, cada situação da tua vida e da minha vida, nós possamos escolher pelo Senhor. E toda vez que eu e você escolhemos por ele, nós vamos ver o seu milagre, sustentando e suportando as nossas vidas e as nossas ações. Toda vez que você escolher pela palavra, você vai estar caminhando sobre as águas, assim como Pedro também um dia escolheu. Todos os dias que eu escolher e você escolher pela palavra do Senhor, nós vamos ver uma pesca maravilhosa no qual Pedro ali tentou durante toda a noite pescar um peixe, pelo que mostra ali, não pescou peixe nenhum, não conseguiu trazer nada, nenhuma provisão para a sua vida, mas pela palavra do Senhor, ele foi lá e lançou as redes, e colheu e pescou uma pesca maravilhosa, coisas que eu e você não temos capacidade nenhuma de ter, de conquistar, de obter, vai vir em nossas mãos, porque é o Senhor que vai à frente, quebrando todas as portas de bronze, ferrores e ferro, e nos abençoando com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Imagina isso? Toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais, toda a sorte de bênçãos que existe lá no céu vai recair sobre a minha sobre a sua vida. Aleluia! Ah, eu prefiro, irmão, sempre ficar com a palavra de Deus para viver o que Deus tem para mim. Viva o que Deus tem planejado para a sua vida. A palavra do Senhor diz que nem olhos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revela, pelo Espírito Santo, comunicando ao nosso espírito, aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Amém? Que você e eu possamos escolher por essa vida, por essa qualidade de vida que Deus nos convida. Glória a Deus. Aleluia.